0: Para este podcast le invité a mi amigo Keno Parra, él es teólogo y hablamos sobre una espiritualidad más humana y una perspectiva diferente de la idolatría y cómo esto nos afecta a todos. Espero que lo disfruten. Que no, mi año, gracias, loco, en verdad, sé que hemos, creo que es un año de, de cuando conversamos y te dije, me encantaría, me encantaría hacer un podcast contigo, así es que gracias, se dieron las cosas para que estés aquí ahora, eh, cuéntame un poquito, cuéntanos un poquito, que no, acerca de ti, de lo que haces, de, de cómo llegaste, a dónde estás y todo eso.
1: Gracias, eh, bueno, Camilo, un gusto saludarte a ti y a, a todo el equipo que trabaja contigo, a Muchas gracias, gracias por la invitación. Y efectivamente, como un año en que nosotros comenzamos a conversar, donde tuviste unos videos que yo tenía en Instagram.
0: Exactamente.
1: Eh, ¿Cómo llegué hasta ahí? Bueno, yo soy teólogo de profesión. Eh, le, creo que le he dedicado toda mi vida laboral a la teología. En, en mi carrera, tanto teológica como pastoral, he. Eh, he podido plantar tres comunidades, tres iglesias en, tanto en Ecuador como en Chile porque yo viví 12 años en Ecuador uh -huh. en Quito, en el Valle de los Chillos específicamente eh, y después en 2016 que regresé a Chile eh, comencé a escribir y escribí, publiqué los primeros dos libros que, que, que he escrito que ya están publicados uno fue publicado en Estados Unidos y otro fue una autopublicación que hice yo acá en Chile.
2: <coughs>
1: con, dos, con dos libros más que vienen en camino, uno va a ser publicado pronto, que se llama Humanidad Maltratada. buenísima eh, Y el otro que tiene que ver con las experiencias laborales de, de los... De, es, es, como una, es como un libro sobre el existencialismo eh, trágico que vive un trabajador. Yeah. Muchas veces en el ambiente laboral. Eh, y ese ya está a punto, a estoy a punto de terminarlo. Eh, he sido profesor de teología ya mucho tiempo en, en varios seminarios y en varios países también. Eh, ha sido una tarea súper bonita. Y en la actualidad no estoy pastoreando porque he descubierto también otros caminos también, sobre todo con temas de justicia social y trabajo de género. Eh, y, y violencia
2: uh
1: -huh. y hace dos años con un grupo de amigos <coughs> iniciamos una fundación que se llama uh -huh. Fundación Vértice Diálogo Género y Masculinidades eh, porque la mayoría de las fundaciones que trabajan el tema de la violencia de género lo trabajan desde la perspectiva de quienes han sido tristemente las víctimas que son uh -huh. mayoritariamente las mujeres o las diversidades sexogenéricas eh, y no había mucho trabajo en trabajar desde, de, de, oye, hombres, hagamos un trabajo, o sea, las estadísticas dicen que la mayoría de los hombres son los que cometen violencia, o en todos estos acontecimientos, en todos estos casos, los victimarios son hombres, mayoritariamente hombres, por estadísticas. Entonces, eh, detengámonos, reflexionemos y comencemos a revisarnos cuáles son estas conductas, esos pensamientos que tenemos eh, por allí esos puntos ciegos que, que nosotros no nos damos cuenta del por qué se sigue repitiendo tanto esta práctica de la violencia contra la mujer y contra la diversidad sexo genérica, entonces la fundación no tiene el enfoque de trabajar con los hombres que son víctimas de violencia necesariamente uh -huh. sino principalmente prevenir la violencia que de nosotros los hombres históricamente ha surgido eh, hacia la mujer o a las diversidades sexo genéricas uh -huh. eh, ese es como el objetivo de la fundación, educar educar, eh, concienciar sobre la violencia de género, las diversidades sexogenéricas eh, y también la masculinidad, revisar qué es esto de ser hombre. Uh -huh. ¿sí?
0: Claro, y, y tantas cosas que podemos hablar y, y justo como tú decías, yo te encuentro que no porque una buena amiga en común me, me dice eh, estaba justo en este tema, ¿no? De, de, de repensar eh, la, la homosexualidad, como te había contado, estábamos por sacar un, un podcast al respecto y, y quería realmente estudiar, porque no lo había hecho, simplemente era el conocimiento que me habían pasado, por decir así, y claro, el rato que te escuché me pareció impresionante, me acuerdo que te cogí de una, te contacté, buenísima gente, me contestaste, eh, nos reunimos, y en verdad que te he seguido y me encanta mucho todo lo que lo que haces. Por eso hay tantas preguntas que tengo y tantos temas que quisiera hablar. Y quiero comenzar con esto que justo tú topaste de, de que, claro, eh, según las estadísticas, la mayoría de actos eh, violentos son eh, los protagonistas, por decir así, son los hombres. No es cierto. Eh, por qué crees tú? Y esto es algo que me que, que, que me he hecho casi todos los días me hago esta pregunta eh, siendo las personas de, de, de ciertas religiones o siendo partícipes o siendo, cierto, siendo miembros de, de, de una religión o identificarnos con alguna religión, ¿por qué crees que como creyentes de cualquiera que sea esta religión una vez más, donde debería tal vez haber esta empatía, donde deberíamos ser aquene, aquellos quienes llevamos la no violencia, quienes llevamos la paz, sin embargo, al parecer que y tal vez no, no sé si esto es estadísticamente correcto o no, pero a mi parecer, muchas veces al ser parte de una religión o de una creencia espiritual, en vez de hacer la diferencia, como tú decías, en este caso los hombres, no lo somos. Es decir, se ve mucho esto de la segregación, del machismo, del abuso dentro de la religión, en, en nuestro caso que los dos tenemos ese trasfondo cristiano, vemos mucho esto. ¿Por qué crees que es así cuando debería ser completamente diferente?
1: Eh, a ver, eh, tu pregunta es súper buena y, 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 y me gusta porque yo me describo como una persona que vive en los inframundos, y aquí tenemos que irnos a, la, a los inframundos de las cosas. Eh, y son, las respuestas son varias, no es una sola. Así que vamos, voy a tratar de ser lo más resumido posible. Eh, y, y verás que por, vez... sea,
0: por ahí, mientras vas explicando, me salgan más y más preguntas. En verdad, estoy en un punto en el que Creo que no sé nada y me gusta volver a aprender, así es que por ahí te, te sigo haciendo preguntas mientras sigues explicando.
1: Ah, no, dale, no, no hay ningún problema. Yo, yo también sigo aprendiendo y yo, sigo, yo, yo siempre sigo quedando con muchas preguntas. Eh, siempre, siempre, siempre. La idea es quedarse con muchas preguntas, siempre, para seguir avanzando, ¿no? Pero bueno, una, una cosa es que eh, dentro de la religiosidad, sobre todo la cristiana, desde los orígenes de, del cristianismo e incluso también en la religión judía del Antiguo Testamento y, y cosas históricas que tenemos eh, a excepción, valga la redundancia de algunas excepciones han sido religiones muy patriarcales ¿de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? una cuestión muy sencilla o, o una cuestión sencilla eh, simple de, de explicar el patriarcado es jerarquía de género
0: uh -huh.
1: hay un género por sobre los demás géneros. Es decir,
0: los hombres sobre las mujeres.
1: Exactamente. Existe una, Y esto no se ve solamente, no se ha visto solamente de manera religiosa, sino también culturalmente. Uh -huh. eh, en las sociedades, eh, y, y obviamente en las sociedades que tienen su propia religión, también esto se traspasa a, esa, a, a, a la religión, porque la religión es finalmente la forma en cómo nosotros entendemos o cómo nosotros interpretamos lo sagrado y lo hacemos historia entonces aquí se van formando las religiones y todas estas cosas, entonces nosotros le metemos mucho de nuestro de nuestra forma de ser y estar en el mundo eh, se la metemos a la religión y esa jerarquía de género entró también o, o nació con el o sea no nació pero entró al cristianismo entonces el cristianismo nace ya por, por, por en varios sectores del cristianismo o de los cristianismos con esta jerarquía de género. Que tiene decir, que ver mucho con la interpretación también.
0: Claro, podríamos decir entonces, bajo lo que tú dices, que la religión o la divinidad, como la percibimos, es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Eh, eh,
1: eh, de muchas maneras sí. De muchas maneras sí. O sea, totalmente sí. De, totalmente sí. Insisto, o sea. Eh, la forma en cómo yo interpreto lo sagrado lo voy a interpretar con las historias, las experiencias y las herramientas psicosociales que yo tengo. Uh -huh. Pero después viene otro problema. Cuando esas tradiciones pasan a ser escritas, en este caso la Biblia, entonces también son escritas con esas consecuencias de jerarquía de género, el patriarcado. Es decir, nosotros encontramos, por ejemplo, en la Biblia, que a Dios... Eh, directamente, en, en algunas ocasiones, se le llama papá o padre uh -huh. y solo simbólicamente o indirectamente se le, llama, eh, se, se le llama desde un aspecto femenino. No sé si me explico. Sí, entonces, sí. Es, esa mirada de ah, es que la Biblia dice que Dios es papá, entonces, si es papá, no puede ser mamá. Uh -huh. Y aquí entra otra ideología de género más también, que es la heteronormatividad. Uh -huh. O sea, los dos géneros válidos solamente es el hombre y la mujer. No entran las demás diversidades sexogenéricas según estas personas que interpretan literalmente sus escritos religiosos. Y ahí caemos en un problema súper grave porque como nosotros interpretemos nuestra religión o los libros sagrados vamos a reproducir esas pequeñas sociedades y por eso nosotros vemos en las iglesias tanta eh, opresión y sometimiento hacia los demás géneros o hablemos de las mujeres específicamente eh, por parte de los hombres, porque, uh -huh. Dios, es, porque Dios Padre es hombre, eh, porque hay algunos relatos que se interpretan así como en esta jerarquía de género. Eh, y la mujer tiene que estar sometida, sujeta o silenciada ante el varón. Y reproducir esas cosas a nivel religioso también alcanzan de vuelta hacia la sociedad. Entonces se convierte en un círculo extremadamente eh, opresor. Muy Sabes bien.
0: que justamente eso para mí fue de las primeras cosas que me hizo en verdad cuestionarme mucho. Porque claro, al tener un texto... Eh, que, que lo considerábamos sagrado y decíamos aquí es la verdad y la verdad absoluta aquí y todo lo que no está acá simplemente no existe. Pero comparabas con la realidad y veías, a ver, hay mucho más allá que está escrito acá, en este caso, ¿no? Eh, los diferentes géneros, eh, las personas con las que yo me, me, me relacionaba en el día a día e incluso como tú dices esto, ¿no? Es este tinte tal vez machista o, o, o patriarcal que tiene, que puede estar escrito ahí, pero cuando tú vas a la realidad como que no empataba, ¿no? Y creo que esa fue de una de las primeras cosas que me, que me hizo abrir los ojos y decir, a ver, aquí hay algo que está escrito, pero si lo traigo a la actualidad, veo que es bastante diferente.
1: Eh, sí, o sea, sí. Lo que me pasa es que en la Biblia también hay muchas cosas escritas. <risa> y, y, y en la Biblia hay cosas que tú vas a leerla, por ejemplo, de manera muy hermosa y vas a decir, wow, ¿por qué no se practica esto? Eh, pero también vas a leer muchas tragedias, muchas muchas tragedias, cosas aberrantes que están allí eh, y que también ahí tú ves cómo las comunidades inconscientemente quieren reproducir lo bueno y no lo malo, uh -huh. pero en ese reproducir lo bueno está metida también esta ideología patriarcal o dominante. Me, ¿Me explico Ajá. por qué? Porque en muchos sectores o en la mayoría de los sectores eh, religiosos del cristianismo piensan que esa jerarquía de género es impuesta por Dios. Así y es. como es impuesta por Dios, hay que reproducirla y hay que obedecerla. Y cualquier cosa que contradiga esa jerarquía de género viene del otro lado, del enemigo. Eh, no, no, no es divino es, es totalmente profano, pero ellos no, 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 no quieren reconocer que desde lo mismo profano nacen las experiencias religiosas, porque, insisto, las sociedades interpretaban su experiencia de lo sagrado con las herramientas sociales que ellos tenían.
0: Uh -huh. y, y aquí es lo que eh, para mí la parte más jodida no. es esto, es, a ver, por tanto tiempo eh, fuiste guiado por un manual o por un libro eh, o por ciertas doctrinas y hoy por hoy te das cuenta que sí porque la idea que y, y, y sé que lo, lo mismo que hemos conversado algunas veces que no incluso en las clases que he tenido contigo la idea no es eh, poner hacer de menos al cristianismo hacer de menos la biblia para nada para nada sino tratar de releerlo tratar de, de, de repensarlo pero para mí lo jodido ahorita es cómo tienes una en este caso una espiritualidad que si está hasta cierto punto basada o centrada en el cristianismo, en mi caso, en el tuyo también, pero cómo luchas contra aquellas cosas que te das cuenta que simplemente no están bien. Y por más que han sido promovidas, eh, ¿cómo haces para ir en contra de eso y mantener, por decir así, tu fe, eh, tus creencias, obviamente que tienen que cambiar, y cuáles son aquellas cosas que tú ves que dices, ve, estas cosas definitivamente tenemos que, deshacernos, tal vez sirvieron en otra época, o tal vez eh, funcionaron, o tal vez nunca funcionaron, pero porque estén escritos ahí, no significa que es algo que deberíamos imitar o adoptar
1: exactamente exactamente, sea ahí vienen varios problemas también, porque la gente piensa eh, 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 el canon bíblico por ejemplo, lo, los libros que aparecen en la Biblia, dicen ya estos son la palabra de Dios y todo ese discurso religioso pero no se quiere aceptar que ese canon lo decidieron hombres, hombres, uh -huh. eh, eh, hombres, decidieron qué libro entra y qué libro no entra, eh, con algunas, tenían algunos parámetros para ir creciendo pero al final fueron hombres los que decidieron, eh, asumiendo esa realidad, nosotros podemos decir es que la palabra de Dios en este sentido, o, o la revelación divina, se, es inagotable, trasciende a la misma Biblia, porque además fue antes de la Biblia también, o sea, Hubo un tiempo que se tenía experiencia sagrada y no había libro sagrado. Exacto. ¿Ya? Eh, y, y no y, podemos y negar esas experiencias, ¿no? No, se, no, no, ¿no? no podemos negarlo porque. Y además, el texto, el texto sagrado de cualquier religión es interpretación de los acontecimientos pasados de cómo. A ver, lo digo al revés, mejor, para que se entienda mejor. Yo soy una persona que vivió en, no sé, en el año 3000, antes de Cristo, qué sé yo, y tuve un acontecimiento, viví algo, me ocurrió algo, y eso algo que me ocurrió, yo lo voy a interpretar con mi fe, con mi creencia, con los dioses, qué sé yo. Entonces yo interpreto lo que me ocurrió, lo interpreto a la luz de mi fe. Y digo, wow, los dioses me ayudaron porque tenemos la cosecha y, y fue bastante fructífera tiempo después ellos van a escribir ese acontecimiento pero no van a relatar ese acontecimiento sino que ahora van a interpretar ese acontecimiento y lo van a escribir entonces estamos exacto. ante una segunda interpretación exacto y después ese, eso se convierte en texto y la persona que después lee ese texto hace otra interpretación más entonces estamos llenos de interpretaciones incluso cuando eh, la traducen
0: no una interpretación incluso, más está
1: ahí Exactamente, incluso cuando se predica o cuando se hace un estudio eh, o, o, o incluso una misma lectura, ya estamos haciendo nuevas interpretaciones porque aquí entran muchos, interseccionan muchos componentes que insisto es la historia, la cultura, el lenguaje eh, tu infancia tu comunidad religiosa e, e interseccionan muchas cosas que determinan o afectan tu forma de leer, que son tus lentes por otro lado tenemos eh, el problema de la alienación que es la, que es la alienación es como enajenarse de algo
2: uh
1: -huh. eh, y, y, y aquí yo, yo te quería compartir un, un tema al respecto esto de esto, del por qué ocurren estas cosas que dices tú, porque nosotros estamos llenos de ídolos, para mí la idolatría es un tema bastante actual el problema es que la gran mayoría de la gente no lo ve como una cosa actual, ¿por qué razón? porque asocian la idolatría al culto, a las ah. imágenes, a las estatuas, a cosas así que, que se veían en el culto. Ah. Pero la idolatría va más allá que eso. La, 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 saquemos el concepto de idolatría del culto religioso y, y también hay otras formas idolátricas que, insisto, son temas muy actuales y que hay que desenmascarar Tú me preguntas cómo vive tu espiritualidad enfrentando todas estas situaciones como los profetas, desenmascarando estas situaciones o estas falsas divinidades. Qué es lo que es la idolatría? La idolatría, la idolatría es darle cualidades divinas, atributos divinos a algo que no es para nada divino. Uh -huh. Por ejemplo, la riqueza, el poder, la política, los países, eh, no sé si me explico, entonces sí, 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 eh, sí. La, la, las ideologías también podemos eh, darles estas cosas. O sea, la, hay gente que le da atributos divinos inconscientemente, sin decirle Dios está idolatrando ciertas ideas, pensamientos o, o cosas materiales o, o países sea, o personas.
0: Pueden ser ciertas creencias que para nosotros son intocables o incambiables porque... Por tanto tiempo las aprendimos o las creímos o los tomamos como esto es lo que Dios quiere, es lo que Dios dice. Me encanta, porque claro, me, me encanta este concepto porque sin, ahorita me doy cuenta que he vivido tantas creencias en mi vida que es como que no, con esto yo no me meto porque esto es sagrado, pero estamos haciendo esto como tú dices, no le estamos dando esta potestad o esta característica divina a una creencia que por ahí no tiene nada que ver ni siquiera con con las bases de, nuestras, de nuestra fe. Exactamente,
1: mira, y pongamos un ejemplo, que a Dios en el cristianismo, al Dios cristiano, que a Dios lo miremos solamente como masculino, ya es idolátrico
2: uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque una de las características de la idolatría es que los ídolos eh, dejan, exigen víctimas. Eh, los sacrificios, los sacrificios Sacrificio. de las víctimas para estos ídolos. Entonces, si nosotros pensamos en un Dios que solamente es masculino, ¿quiénes son las víctimas?
0: El que no es masculino.
1: Perfecto, ¿te das cuenta? Uh -huh. Entonces hay que cuestionar ese, ese concepto idolátrico de, de, del Dios cristiano. ¿Por, por qué, y, y hacerse la pregunta, ¿por qué Dios no puede manifestarse como mujer? Uh -huh. ¿Por qué Dios no puede manifestarse como gay, lesbiana, como trans, eh, como una persona trans o como una persona no binaria o, 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 o todas eh, todas estas expresiones de género
0: eso es eh, heavy de... eso que estás diciendo solo pensar así porque la mente nuestra ha sido tan limitada pero comenzar a pensar o a verle a Dios de esta manera wow o sea es es de eso es de eso pero creo que es hacia donde deberíamos deberíamos ir
1: exactamente exactamente y insisto, pero ¿por qué te digo que estamos alienados, enajenados? Porque para, para la gran mayoría de los cristianos es, no, Dios es hombre, Dios es masculino. Y estamos negados a ver otros géneros en la divinidad. Entonces, a ese Dios lo hemos convertido en un ídolo, porque ese ídolo exige sacrificios. Uh -huh. Ahora, esto podemos traspasarlo a, a, a un montón de niveles sociales, a la riqueza, al trabajo, a las leyes, a las leyes que, 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 que dirigen nuestro país, también pueden caer en el concepto de idolatría. Uh -huh. ¿Me, me, ¿Me explico? O sea, partiendo por una cosa, ley no es sinónimo de justicia. ¿ok? Por tanto, puede haber leyes muy injustas, que tienen que también ser cuestionadas, que por más uh -huh. que estén avaladas por constituciones, por la política, por, por el Congreso o, o lo que sea, si es que dejan sacrificios en el camino, si es que estas leyes exigen sacrificios, se vuelven idolátricas y hay que cuestionarlas.
0: ¿Se te viene a la mente algunas de estas, tal vez, leyes globales o muy comunes en diferentes países que tendríamos que abrir los ojos y decir, esto no está bien?
1: A ver, mmm, al hasta hace hasta hace un año aproximadamente en Chile en Chile eh, hasta hace más o menos aproximadamente en Chile el el hombre legalmente por ley el nombre era el hombre era considerado jefe del hogar mm
2: -hmm.
1: la última palabra la decisión final de la familia era el hombre, era ah. del hombre no de la mujer Uh -huh. leyes sobre el divorcio actuales donde el hombre cuando se divorcia el hombre se puede casar a la semana siguiente si quiere y la mujer tenía que esperar como seis meses wow. eh, por temas de que tal vez estaba embarazada y eh, eh, otros conflictos allí eh, pero leyes injustas claro. ahora temas ecológicos, las leyes del agua eh, o sea hay países o sea, Creo que Chile es uno de los únicos países donde tenía privatizado el agua a nivel mundial. O sea, una ley totalmente injusta cuando es algo que es derecho de todo uh -huh. ciudadano, de toda persona. Eh, y, y así podríamos quizás dar a ver las mismas leyes que atentan contra las diversidades sexogenéricas sin atentar directamente contra ellas, pero eh, que... Tengo varias amistades eh, de las comunidades más que no han podido optar a ciertos trabajos. ¿Por qué? Porque ellos se presentan con la identidad que ellos, claro. eh, que ellos son, eh, o ellas son, eh, y son rechazados socialmente. Y no existen leyes, o sea, y también hay ausencia de leyes que les protejan y les garanticen las aperturas a los espacios sociales a estas personas. Eh, no, sí, sí, no, sí, me doy sí, a entender. Sí, sí, por completo. Eh, mira, a, a, hay un ejemplo en la Biblia, por ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando eh, en los evangelios aparecen los fariseos? Está Jesús con sus discípulos y están los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús comienzan a, a en un día sábado, comienzan a sacar espigas para comer. Uh -huh. Y vienen los fariseos y le dicen: Oye, no te. No, no, ¿No vas a aprender no vas a retar a tus discípulos que están sacando espigas el día sábado? Y ahí Jesús les da una respuesta eh, y se remonta a David, a David. Y dicen: ¿Se acuerdan cuando David estaba escapando y se mete al lugar santísimo y toma los panes de la propiciación y se los come él y sus hombres? Legalmente, eh, Jesús les da un ejemplo. Uf, eh, que, que, que explica el contexto de este pasaje Jesús les dice David sacó los panes por ley era prohibido que ellos se comieran los panes por ley uh -huh. pero David y sus hombres sacaron los panes y se los comieron entonces ¿a qué nos remite eso? Eh, en el contexto en el que los fariseos reclamaban a sus discípulos de, eh, a Jesús y a sus discípulos los fariseos al final estaban reclamando a, los, a Jesús y a sus discípulos que ellos estaban sacando espigas de un campo que no era de ellos. Uh -huh. Por tanto, estaban robando. ¿Me doy a entender? Uh -huh. Por tanto, estaban robando. Y, y Jesús viene y les cuenta la experiencia de David. ¿Qué te quiere decir este texto? Que comer para no morir es más importante que una ley del no robarás.
0: Que, que es prácticamente lo que me he dado cuenta, ¿no? que cualquier ley, doctrina o creencia que vaya sobre la dignidad del ser humano en verdad debe ser descartada, debe ser desechada inmediatamente. Y, y ahí me gustaría meter un poquito más eh, a esto que justo decías de, de, de estos ídolos, porque muchas veces estas leyes o estas doctrinas se convierten en nuestros ídolos. ¿Cómo Hacer primero para darnos cuenta, porque puede ser bastante frustrante, ¿no? Y cómo hacer para combatirlas o tratar de cambiar, porque es frustrante cuando, eh, no sé si te pasó, pero me pasó que comienzas a ver las cosas de diferente manera y comienzas a hablar a las personas y a contarles, y no de una manera de, de, de querer pelear ni querer convencer, sino decir, mira, mira esto, o sea, esto tal vez por aquí no va. Obviamente es, 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 es muy, muy común recibir la espalda, ¿no? Que no estás... Eh, estás confundido o esto no es así, pero ¿cómo seguir a pesar
1: de eso y cómo ir en contra de estos, de estos ídolos que tú hablabas? Mira, nosotros, desde nuestra fe, porque también me imagino que este, este podcast o este video lo van a ver personas que quizás tampoco son cristianas. <risa> así es. Eh, entonces, plantearlo desde dos frentes. Eh, desde nuestra fe cristiana, hablar del Dios de la vida, está bien, Dios es un misterio, pero aunque sabemos que Dios es un misterio y no lo podemos definir, tampoco podemos negar que es el Dios de la vida, o así se presenta en las escrituras, ¿ok? Entonces, todo lo que cu cu cuestiona, o sea, la, y, y entendamos el concepto vida, eh, porque aquí hay gente que podría decir ay, entonces eh, está contra el aborto, no, es, no, 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 no eso son, son otros temas, uh -huh. aquí hablamos del término vida más amplio, eh, la vida digna, uh -huh. la vida con los mínimos fundamentales, los, los mínimos fundamentales para vivir dignamente. Ese es el dios de vida. Todo lo que contradiga a este dios de la vida y venga con un discurso religioso o de divinización es todo lo que cause muerte todo lo que exija sacrificios, todo lo que margine personas o comunidades, se convierte en un ídolo. Uh -huh. Porque atenta contra la vida. Por, a, hablándolo desde nuestra fe cristiana. Uh -huh. Hablándolo quizás fuera de la fe, podríamos quedarnos con la dignidad, por ejemplo, con una vida digna. Entonces, todo aquello que atenta contra la dignidad de las personas, contra la vida digna de las personas, eh, toma un rol idolátrico que hay que evidenciar, desenmascarar, cuestionar y transformarlo o, o, o cambiarlo. Uh -huh. No sé si me di. Si sí, me sí, sí. Entender. Entonces, cuando nosotros hablamos desde nuestra fe cristiana, el Dios de Jesús o la Diosa de Jesús, eh, el Dios de la vida, que quiere, la buena, que quiere una buena vida para la humanidad, desde esa espiritualidad cuestionamos todas las otras visiones de lo divino que excluyen, marginan o matan. Y desde allí nosotros podemos comenzar un trabajo reflexivo, un, 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 una comunidad religiosa alternativa. Eh, o movimientos sociales más contestatarios, más eh, de búsqueda de justicia social, para poder evidenciar y desenmascarar, porque a estos ídolos, o a estas, eh, como dice en hebreo, ¿no? estos montones de mierda, porque uh -huh. la palabra ídolo en hebreo no existe, era montones de mierda, se traduciría la, eh, el español literalmente, o dioses de mierda.
2: Uh
1: -huh. eh, hay que cuestionarlos. El problema, Camilo, es que cuando hay personas que, o comunidades que toman conciencia de eso, son las minorías.
2: Uh -huh.
1: Y estas minorías se tienen que enfrentar a las grandes mayorías que están enajenadas de eso, que viven bajo estos sistemas idolátricos eh, porque ya se, se aceptaron como normales, se establecieron como leyes, se establecieron como religiones oficiales. Entonces se construyó la normalidad, entre comillas, a partir de estas visiones idolátricas de lo religioso, de lo político, de lo económico. Hasta ahora Entonces, tiene un poder inmenso, ¿no? Y por eso la lucha es tan compleja. Por eso eh, desenmascar estas eh, injusticias, estas opresiones es tan complicado porque la gente creció, fue educada en esos sistemas tanto religiosos como sociales. Entonces es una tarea, pero que va a durar años, porque y, hay y, que comenzar por educar. Y, y no te frustra eso, no te
0: frustra que tengas un mensaje o, o, o una, eh, porque me encantan las cosas que tú escribes, que en realidad lo que buscan es, es la vida mejor para todos y que sea tan difícil que muchos lo, lo, lo reciban.
1: Eh, es difícil que muchos lo reciban, sí, porque ya están, insisto, ya están, alienados, están enajenados. Eh, es frustrante también porque a las personas... Eh, duele, duele ver cuando la gente sufre, duele, duele, duele ver los sistemas de injusticias disfrazados de justicia, duele ver la violencia en cuanto a violencia física, las que se cometen no sé, por los crímenes, pero también duele ver la violencia sistemática o lo que un teólogo argentino ya fallecido llamaba la segunda violencia. Que es la segunda violencia? La primera violencia es aquel que lastima o le hace daño al, al prójimo, a alguien. Y la segunda violencia es que los sistemas de justicia, en vez de, leer, en, en vez de defender al oprimido, a la persona lastimada, se coluden o aceptan coimas con los crímenes, con los criminales, con los poderosos, y no, le hace, y no le hacen justicia a las personas que fueron oprimidas o a las víctimas. No sé si me explico. Entonces, sí. la gran mayoría de la humanidad sufre estas dos violencias. La opresión de los poderosos, o, o, de aquen, o, de, o de aquellos que tienen el poder de hacer daño, y además sufren el no recibir justicia ni protección de quienes deberían protegerlos, que son los sistemas de justicia. Sí. Por eso los profetas en el Antiguo Testamento se tenían que enfrentar con los jueces y con los reyes y por eso los terminaban matando a todos o sea y el máximo que se representó con este, que, que, que se enfrentó perdón que se enfrentó con estos sistemas de opresión fue Jesús y terminó crucificado claro eh,
0: y, y ahí la, 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 una de las preguntas que te haría es ya en el tema práctico digamos para seamos o no seamos creyentes obviamente en mi caso me considero todavía creyente eh, ¿qué se puede hacer? ¿Qué, qué puedo hacer para no, 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 no toparme con la frustración, sino realmente hacer algo en el día a día que puedes llevar tal vez no un cambio masivo, pero por lo menos un cambio en el que está al lado mío? Es decir, en las, con las personas que yo interactúo.
1: Sí. Eh, es súper buena tu pregunta. Sí. Eh se pueden sugerir varias cosas. La primera es revisarse uno mismo.
2: Uh -huh.
1: O sea, partamos por allí. O sea, hagamos la autocrítica, hagamos la revisión personal, tengamos el valor de preguntarle a la gente que nos rodea, oye, ayúdame a ver lo que yo no puedo ver en mí. Eh, revisarnos, revisar nuestras creencias, revisar nuestras conductas, nuestros patrones, eh, de conducta revisar las consecuencias de nuestros actos eh, lo segundo es cambiar la culpa por la responsabilidad porque los cristianos estamos llenos es de esa basura de la culpa o sea nos, nos criaron con la culpa creemos gracias a la culpa que nos impusieron eh, cambiar la culpa por la responsabilidad y la responsabilidad es hacerse cargo uh -huh. o sea hacerse cargo ¿De qué nos vamos a hacer cargo? En primer lugar, de la revisión personal. De, oye, trabajémonos, traba, me voy a trabajar, voy a, voy a, voy a revisarme. Lo segundo es, es, es educarse o, y educar también. Cuando tú ya estás con, con, con este uh, impulso de querer buscar mejoras para la gente que te rodea, para tus espacios, o donde tu influencia te permita llegar, eh, simplemente hacerlo, hacerlo, y, y, y ojalá no hacerlo solo. Eh, buscar estos espacios, estas comunidades, estos grupos, donde puedas seguir creciendo, donde podamos seguir reflexionando, eh, porque en la sabiduría colectiva van surgiendo también las ideas y las propuestas. Uh -huh. Me explico y es algo que le hace mucha falta a la iglesia porque la gran mayoría de las iglesias ya tienen la solución ¿cuál es la solución? la segunda venida de Cristo y que nos vamos a ir todos para el cielo Esa es como su solución pero no tienen soluciones de salvación histórica uh -huh. salvación hecha en historia real entonces a, a las iglesias les hace falta, no a todas, hay muchas que hacen muchos trabajos sociales maravillosos y hay que nombrarlo hay que decirlo, ya hacen trabajos increíbles socialmente, ellos están haciendo salvación histórica y qué es lo que es salvación histórica abrir un hogar de refugio, para, de refugio para mujeres violentadas, abrir un hogar para niños que se han quedado sin padres abrir un comedor popular eh, eh, generar espacios para ayudar a los inmigrantes proteger a las mujeres trabajo con las drogas, ellos están haciendo la salvación historia y es decir, es, es, Ir más, allá, ir más allá que la espiritualidad
0: entre comillas me refiero más allá de la doctrina, de las creencias y hacer algo práctico
1: realmente yo diría que eso hacer la salvación histórica es la verdadera espiritualidad
0: hermoso hermoso. Es, y una, una pregunta que te también eh, justo esto sé que no tenemos mucho tiempo pero unas preguntas más la, la primera es yo tengo todavía esta esperanza y como como yo he dicho muchas veces y te contaba a ti también que no, yo no he renunciado a mis raíces cristianas porque tengo una esperanza y creo que esto es algo hermoso. Creo que que detrás de todas estas cosas que la han opacado. Hay un tesoro realmente. Eh, pero también he conversado con muchas personas que simplemente están descartando todo esto. Y una vez más, el podcast de Juan nunca ha sido el, el descartar el cristianismo, sino ver diferentes perspectivas y, y, y trabajar juntos. Pero me he topado con muchas personas que eh, están botando a la basura su espiritualidad. Todo lo que alguna vez vivieron lo votaron, porque es difícil es difícil encontrar esta fe después de la duda, ¿no? es difícil encontrar esta fe después de todas estas cosas que te das cuenta que son duras y, y que tienes que verlas ¿qué consejo darías o, o cómo haces tú para después de todo lo que has conocido, de todo lo que has vivido, de todo lo que ves en el día a día, te mantengas con esta espiritualidad todavía bastante fuerte y en tu caso con tus raíces cristianas
1: eh Cómo lo hago yo. <ríe> A ver. Eh, eh, pucha, no los. O sea, obviamente yo salí ya de ciertas maneras de vivir el cristianismo. Yo salí de eso. Uh -huh. ¿no? Por tanto, salir probablemente es un camino. Hacia dónde sales? Eh, de estas iglesias o comunidades de corte más conservador fundamentalistas, literalistas en su lectura eh, uno, uno termina saliendo y termina saliendo o a otras comunidades o encuentras otras comunidades eh, disidentes donde tú te sientes en un espacio más abierto, más reflexivo y que vive en su espiritualidad o simplemente se abandona el cristianismo y comienzan a vivir su, su, su vida de la mejor manera en que ellos consideran que tienen que vivirla. Uh -huh. eh, ni, eh, cualquiera de las dos opciones, o, o de estas opciones, es buena. Es buena, o sea, ¿por qué las personas tienen que seguir siendo cristianas si no quieren seguir siendo cristianas? Uh -huh. eh, no hay ningún problema al respecto. Ahora, uh -huh. aquellos que quieran seguir siendo cristianos, a pesar de todas estas contradicciones que se han encontrado en, en la cristiandad, existen comunidades, existen grupos que, donde hay otras maneras de pensar y también otras maneras de vivir la fe. Y es válido, y es súper hermoso encontrarse con estos grupos, porque son esperanza para la gente. O sea, mira, <risa> Camilo, a mí... Me, y, pero también hay que superar el temor, hay mucha gente que está dentro de estas comunidades fundamentalistas que todavía están manejadas por el miedo. A mí me escriben, por ejemplo, varias personas, me, 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 en estos años me han escrito varias personas cristianas, homosexuales, que todavía ni siquiera se atreven a salir, eh, a salir del closet a, a, a comunicar su orientación o su identidad de género ni siquiera a la familia mucho menos a sus pastores donde constantemente escuchan discursos eh, de odio eh, y de rechazo hacia las personas que tengan esa orientación homosexual o una identidad de género distinta a la heterosexual tienen mucho miedo uh -huh. tienen mucho miedo entonces yo, va a sonar muy duro en esas iglesias quien gobierna a quien siguen es a un ídolo no es al dios de la vida eh, es un cuestionamiento fuerte severo pero pero hay que hacerlo entonces pero existen existen esto existen comunidades con esta apertura con esta ternura con este amor de acoger a todas las personas eh, tal cual ellas se presenten en la sociedad,
2: uh -huh.
1: existen y, y, y es importante seguir abriendo estas comunidades, seguir eh, creando estos espacios de espiritualidad. Eh, algunos le dirán progresistas, qué sé yo, para porque hay gente, hay, hay personas que quieren participar de esas comunidades, que necesitan una comunidad para vivir su espiritualidad, otros no otros así van a vivir su fe ya de otra manera eh, pero van a seguir viviendo su fe y otros simplemente van a dejar la fe también, con tal de abandonar o de salirse de estos espacios que marginan y que oprimen así es,
0: y, y, y como tú dices no siempre habrán apodos, los llamarán nombres a quien piensa diferente pero si hay algo que me he dado cuenta de, de todo esto es que la esencia tal vez de esto para mí ha sido ser un mejor ser humano ¿Para ti ¿qué, no? qué es ser un mejor ser humano? ¿O cómo puedes llegar a ser un mejor humano? O simple como, ¿qué es ser humano?
1: Ay, es que, la, era esa pregunta. <ríe> no sé si se puede responder eh, brevemente. Eh, más que ser ser humano, yo diría, ¿de qué manera paso por esta vida humanizándome más yo y humanizando más a las personas? Oh. Eh, yo creo que de ahí va parte mi reflexión la, la verdad no he pensado mucho qué es, qué es esto de ser humano uh -huh. eh, para eso la antropología no eh, pero cómo puedo yo ir humanizando más y, y humanizando más es abrir los caminos para que las personas puedan vivir dignamente sus vidas sin tan y ojalá sin tanta eh, cosas en contra cosas de muerte que les impidan vivir bien su vida o sea, de qué manera yo humanizo al extranjero, al inmigrante a la mujer, a mí mismo a las diversidades genéricas a los hombres humanizar, humanizar y humanizar puede significar diversas cosas, distintas cosas, según las distintas realidades. ¿Cómo yo puedo humanizar a un hombre violento? Escucha, trabajando con él para que cambie y abandone la violencia que está dentro de él. ¿Cómo puedo yo humanizar a una mujer maltratada sacándola de los espacios donde sufre maltrato y ofrecerle espacios de seguridad? Eh, ¿Cómo humanizar?
0: Me encanta, humanizar? me encanta eso de... Ese, 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 nunca le he visto así esa perspectiva de... Más allá de ser mejor humano, es cómo humanizas todo lo que te, te rodea. Gracias, Queno. Eh, una preguntita, Queno. Eh, me encanta todo, todo lo que tú escribes. Me encanta, obviamente, eh, sé que sabes ofrecer clases. He estado en dos clases contigo. Para aquellas personas que quieran tal vez ponerse en contacto contigo o quieran seguirte, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, principalmente me encuentran en Instagram. Yeah. No, no. También Facebook, pero Facebook ya no lo uso mucho, más Instagram. Eh, como que no parra ast. Buenas, vamos a no poner ahí ast. tu. Facebook también, Facebook también está como que no parra ast, pero como te digo, más me muevo por, por, por Instagram y me encuentran como que no parra Y si me quieren escribir o conversar. Buenísimo. Eh,
0: vamos a poner tu link ahí y una vez más me encantaría que te sigan, que, que, que escuchen, que lean lo que, lo que tú dices, incluso que si pueden la oportunidad de tomar clases contigo que ha sido espectacular. Eh, no muchísimas gracias de Medañaño, eh, creo que tenemos muchísimo para conversar, gracias, gracias, por tu tiempo, me encanta hacerte estas preguntas porque tomas el tiempo en verdad para, para hacerlo muy profundo y para ser muy real y te digo, eh, te he dicho algunas veces eh, el, 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 tu amistad y lo que aprendí de ti ha sido de mucha ayuda para mi vida y siempre me gusta terminar el podcast con una Pregunta que puede ser un poco compleja, eh, que podría tal vez responderse en mucho tiempo, tal vez en pocos segundos, pero brevemente, si tú podrías definir, ¿qué es Dios para ti?
1: Un misterio, un misterio que nos da vida, no, es como yo lo defino hoy en día, yo sé que incluso esa definición es limitada, uh -huh. pero pero yo ya, ya abandoné las categorías y etiquetas, o la mayoría de las etiquetas que se le pueden dar a, a lo divino, a Dios. Para mí Dios es ese misterio trascendente que nos, que nos visita, que nos ama. Eh, es un misterio que, que quiere darnos vida, eh, y vida en abundancia, como dice eh, el relato del Evangelio de Juan. Eh, y que podemos encontrarlo en, en todos lados, y en toda persona, y en cualquier circunstancia, pero es un misterio, es, es ese fantástico, indescriptible misterio divino, que por la razón que sea, decide caminar junto a nosotros
0: hermoso, hermoso, muchísimas gracias Keno, en verdad espero que nos podamos ver eh, pronto en persona pero si no me encantaría hacer muchas, eh, muchos más fotos contigo, pero gracias gracias de todo corazón
1: al contrario Camilo, muchas gracias a ti, espero no haberte aburrido, ni, abur ni que se aburra la gente escuchando este podcast eh, muchas gracias por, por tu trabajo Camilo gracias por, por ese atrevimiento eh, de, de sacar a la luz conversaciones que son tan necesarias ¿no? que que hacen mucha falta Yo, la gente necesita escuchar más eh, estos espacios que tú, que tú estás abriendo, estos caminos que tú estás eh, presentando así que mi gratitud es contigo Camilo y, y con toda la gente que trabaja contigo también
0: Gracias Keno, muchísimas gracias